0: Herzlich Willkommen bei Politik verschossen, dem Podcast von Mehr Demokratie e.V. Der Bundestag ist so groß wie nie, der Grund, Überhang und Ausgleichsmandate in nicht zu knapper Zahl. Wie kam es dazu und wie können wir unser Parlament wieder auf Normalgröße schrumpfen? Das sollen uns mal zwei nerds erklären, Wilko Zicht und Karl-Martin Henschel. Am Mikrofon begrüßt sie Markus Mayer. Nur der chinesische Volkskongress ist größer. 736 Abgeordnete sitzen im aktuellen Bundestag. Zu den 598 regulären Mandaten kommen 34 sogenannte Überhangmandate und 104 Ausgleichsmandate. Das scheinbar Paradoxe daran, wir haben einen Rekord an Ausgleichsmandaten, aber bei Weitem keinen Rekord an Überhangmandaten. Die Bundesrepublik hat ein gemischtes Wahlsystem mit der Erststimme wählen wir einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin. Mit der Zweitstimme wählen wir die Landesliste einer Partei. Nun kann es passieren, dass eine Partei 50% aller Direktmandate erringt, aber nur 40% aller Zweitstimmen. Natürlich können alle direkt gewählten Abgeordneten in den Bundestag einziehen. Die Sitze, die der Partei laut Zweitstimmenergebnis eigentlich nicht zustehen, nennt man Überhangmandate. Seit 2013 bekommen die anderen Fraktionen im Gegenzug Ausgleichsmandate. Auch sie dürfen mehr Abgeordnete in den Bundestag entsenden, als ihnen eigentlich zustünden. Doch da ist etwas aus dem Ruder gelaufen. 1949. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes gehen davon aus, dass es nur sehr wenige Überhangmandate geben wird. Sie scheinen recht zu behalten. In den ersten vier Jahrzehnten der Bundesrepublik entstehen insgesamt nur 17 Überhangmandate bei elf Bundestagswahlen. Denn entweder ist eine Partei besonders stark, so wie die Union in den 50er Jahren, oder rechts und links gibt es annähernd gleich starke Volksparteien. Unter diesen Bedingungen gilt, x Prozent der Zweitstimmen entsprechen ziemlich genau x Prozent der Sitze. Überhangmandate sind die Ausnahme. In den 90er Jahren ändert sich das. Die Parteienlandschaft zerklüftet. Bei den neuen Bundestagswahlen seit 1990 kommen insgesamt 169 Überhangmandate zustande, viele davon im Osten. Davon profitiert am meisten die CDU, gefolgt von der SPD. Gemessen an ihrer Größe ist die CSU allerdings der Überhangmandatskönig. Hinzu kommen bei den letzten drei Wahlen 198 Ausgleichsmandate. Um eine lange Geschichte zu kurz zu machen, es gab Debatten, es gab Verfassungsklagen, es gab Reformen und der Bundestag wuchs und wuchs und wuchs. Warum ist das der Fall? Warum scheiterten alle bisherigen Eindämmungsversuche? Unser erster Gast ist Wilko Zicht, Wahlrechtsexperte und Mitbetreiber der Webseite wahlrecht.de. Bis 1990 gab es kaum Überhangmandate. Warum stieg die
1: Zahl seitdem? Ja, ein bisschen lag das daran, dass der Osten dazu kam mit einer etwas anderen Parteienlandschaft und die sich dann aber auch im Westen deutlich verändert hat. Also Überhangmandate entstehen nämlich vor allem dort, wo die stärkste Partei fast alle Direktmandate gewinnt, aber mhm. gleichzeitig weit unter 50 Prozent der Zweitstimmen bleibt. Und das äh, jeweils auf Bundeslandebene. Und äh, das gab es zunächst vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, weil da ja auch mit der PDS noch eine weitere, oder ja, noch PDS hieß sie damals, eine weitere starke Partei äh, dabei war. Und ähm, gleichzeitig die Parteien keine ausgeprägten Hochburgen hatten, so dass äh, es dort immer wieder ähm, Überhangmandate für Parteien gab, die um die 40 Prozent oder noch weniger der Zweitstimmen dort bekommen. Und diese Entwicklung hat sich dann nach und nach auch im, Ost, äh, im Westen des Landes durch andere Effekte allerdings dann fortgesetzt.
0: Aber es war ja nicht die PDS, die Überhandmandate gewonnen hat, sondern es war die CDU, später auch die SPD, die Überhandmandate gewonnen hat. Kannst du den Zusammenhang vielleicht doch noch mal ein bisschen vertiefend erklären?
1: Ja, genau. Es geht, ich sagte ja, es kommt darauf an, dass die stärkste Partei äh, deutlich unter 50 Prozent hm? kommen muss. Und dadurch, dass mit der PDS einfach nochmal ein Konkurrent ist, der einiges an Stimmen abgezogen hat, blieben einfach, äh, blieb einfach für die Stärkspartei dann nicht mehr so viel äh, übrig. Deswegen hat äh, in Ländern wie äh, Sachsen-Anhalt äh, oder Thüringen äh, haben da sogar abwechselnd mal CDU, mal SPD äh, Überhangmandate bekommen, weil sie einfach deutlich unter 50 Prozent lag, aber trotzdem alle Wahlkreise abgeräumt hat.
0: Der Turbo wurde 2013 eingeschaltet. Seitdem werden ja Überhangmandate durch Ausgleichsmandate für andere Parteien ausgeglichen. Ausgleichsmandate sollen Ungerechtigkeiten ausgleichen, die durch Überhangmandate entstehen. Wieso scheint es dann keinen Wirkungszusammenhang zu geben zwischen der Zahl der Überhangmandate und der Zahl der Ausgleichsmandate? 2013 hatten wir vier Überhangmandate und 29 Ausgleichsmandate, Verhältnis 1 zu 7. 2017 war das Verhältnis ungefähr 1 zu anderthalb. Im jetzigen Bundestag haben wir einen Allzeithoch an Ausgleichsmandaten, obwohl die Zahl der Überhangsmandate geschrumpft ist. Das Verhältnis stieg auf 1 zu 3. Wo ist die
1: Logik? Ja, das ist jetzt natürlich nicht ganz einfach, aber das ist ja ein Podcast und bei dem hat man ja den Vorteil, dass man auch nochmal immer zurückspringen kann und sich das nochmal äh, anhören kann, wenn man es beim ersten Mal äh, nicht verstanden hat. Ich versuche das jetzt mal. Mhm. Ähm, also die Zahl der Ausgleichsmandate ist, Umso höher, je kleiner die am stärksten überhängende Partei ist. Mein Beispiel: die Partei hat zehn Überhangmandate und hat ein Drittel der Zweitstimmen bekommen, also 33 Prozent. Jetzt ist ja die Frage, wie viele Ausgleichsmandate brauchen die anderen zwei Drittel der Parteien, um mhm. diese zehn Überhangmandate auszugleichen? Stell dir vor, du hast drei kleine Kinder. Dem einen Kind gibst du zehn Bonbons. Jetzt sagen die anderen beiden Kinder, der hat jetzt zehn Überhangbonbons, wir wollen Ausgleichsbonbons. Also ist die Frage, wie viele Ausgleichsbonbons musst du den beiden anderen Kindern geben, damit alle gleichgerecht behandelt werden? Jedes Kind soll ja gleich viele Bonbons bekommen. Also brauchen die, sollen die, kriegen die anderen beiden auch jeweils zehn. Ja. Und das heißt, Insgesamt hast du den beiden anderen Kindern 20 gegeben. Und so ist das bei dieser Partei, mit, ähm, die ein Drittel der Zweitstimme hat. Wenn die zehn Überhangmandate hat, dann brauchst du für die anderen Parteien zusammen 20 Ausgleichsmandate. Jetzt stellen wir uns aber vor, du hast eine ganze Schulklasse mit 20 Kindern. Und dem einen Kind gibst du wiederum zehn Überhangbonbons. Wir haben so 20 Kinder, also kriegen die anderen äh, 19 Kinder je jeweils 10 und dann ist man bei 190 Ausgleichsbonbons. Und das ist quasi die Situation mit der CSU. Ähm, wenn die CSU am stärksten überhängt, ähm, dann muss man sehen, dass die CSU ja bundesweit betrachtet eine kleine Partei ist und eher bei 5 Prozent der Zweitstimmen äh, mhm. liegt also ein Zwanzigstel, und dann braucht es für zehn CSU-Überhangmandate 190 Ausgleichsmandate für die anderen Parteien. Und das erklärt eben die seltsamen Effekte bei den letzten drei Wahlen. 2013 und jetzt beim letzten Mal 2021 hing die CSU am stärksten über. Und deshalb gab es hier viel mehr Ausgleichsmandate im Verhältnis zu den Überhangmandaten. 2017 zwischendurch äh, war es hingegen die cdu die am stärksten überhingen und das mit viel mehr Überhangmandaten, als es bei der CSU zahlenmäßig der Fall war. Aber hier braucht es halt eben in der Relation deutlich weniger Ausgleichsmandate, weil die CDU natürlich im äh, Bundesvergleich die deutlich stärkere äh, Partei war, also dass man da einfach weniger Ausgleichsmandate für die anderen Parteien braucht. Das ist der grundlegende Effekt.
0: Das heißt, die relative Schwäche der CSU bei ihren Zweitstimmen führt, ist eigentlich das Grundproblem? Also wenn die CSU jetzt mehr Zweitstimmen hätte, proportional zu ihren vielen Direktmandaten, die sie gewonnen hätte, wäre dieses Problem nicht wahr?
1: Ja, zum einen bekommt die CSU überhaupt erst äh, Überhangmandate in Bayern, seitdem sie dort weit unter äh, 50 Prozent gesackt ist. Vorher äh, geht das rechnerisch schon gar nicht. Wenn du über 50 Prozent in deinem Bundesland bekommst, dann hast, kannst du da keine Überhangmandate äh, kriegen. Und hinzu kommt natürlich, dass die CSU ja nur diesen Einlandesverband hat in Bayern. Bei der cdu da, da hängen nie alle alle Bundesländer oder alle Landesverbände gleichermaßen äh, über, sondern das verteilt sich dann noch ein, ein, ein bisschen mehr. Und deswegen kann die CDU schwer ähm, in Relationen genauso stark überhängen wie die CSU.
0: Es gab ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mehrere Versuche, das Wachstum des Bundestags einzudämmen. Warum wächst er denn noch immer
1: weiter? Ja, weil das geltende Wahlrecht immer weniger zur sich entwickelnden Parteienlandschaft passt. Wie gesagt, die CSU ist in Bayern unter 40 Prozent gesagt mittlerweile und gewinnt dort trotzdem noch fast alle Wahlkreise. Die SPD kommt seit 2005 bereits kaum noch über 25 Prozent der Stimmen und stellt jetzt trotzdem den Bundeskanzler. Mhm. Also das sind ja alles so Effekte, die vorher undenkbar waren. Und in so einem Parteisystem funktioniert es einfach nicht mehr, die Hälfte der Sitze über klassische Einerwahlkreise zu verteilen. Also wo dann die jeweils stärkste Partei in den Wahlkreis äh, bekommt als Direktmandat. Man hat eigentlich nur zwei äh, Möglichkeiten. Entweder muss man die Zahl der Wahlkreise krass reduzieren, wenn man bei diesen einer Wahlkreisen bleiben will. Oder äh, man muss hier auf mehr Mandatswahlkreise äh, umstellen. Aber aus dem geltenden Wahlrecht äh, ist eigentlich jetzt mit dem letzten Reformchen äh, alles rausgeholt worden, was geht. Jetzt helfen nur noch grundlegende Änderungen.
0: Darum ist das Wachstum eigentlich problematisch. Ist es nicht viel schlimmer, dass im Bundestag vor allen Dingen Beamtinnen sitzen und Juristen und sonst kaum noch jemand? Wo ist das
1: Problem? Genau, ich will das auch gar nicht überdramatisieren. Aber trotzdem ist es natürlich dysfunktional, würde ich jetzt mal sagen, wenn mhm. äh, das, wenn der Bundestag immer größer wird. Denn schon die Standardgröße 600 ist schon ziemlich großzügig bemessen, muss man sagen. Und mit mehr als 600 wird es garantiert nicht besser, sondern nur teurer. Und das viele Geld kann man wirklich besser ausgeben, auch gerade für die Förderung der de Demokratie. Da kann man auch noch von vielen anderen Stellen ähm, gut weitere Mittel brauchen. Und natürlich kippt es auch irgendwann. Und die Größe wirkt sich dann auch auf die Arbeitsfähigkeit des Parlaments aus. Wir werden jetzt hier Sonntag ja die Bundespräsidentenwahl erleben oder wir haben sie jetzt schon erlebt. Ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird. Und dort sitzen dann die Mitglieder der Bundesversammlung in einem langgezogenen Korridor im Paul-Löbe-Haus, quasi auf dem Flur, weil sie gar nicht mehr in den Plenarsaal des Reichstags passen. Also das sind keine schönen Bilder, glaube ich, die man da sieht. Das Zumindest sieht das nicht mehr aus wie, ein, wie eine parlamentarische Versammlung. Und man muss bedenken, beim jetzigen Verfahren ist auch eine Bundestagsgröße von 800 oder 900 problemlos äh, denkbar. Eigentlich hatten wir bisher fast Glück, dass es noch nicht völlig aus dem Ruder gelaufen ist.
0: Haben die Parteien denn ein Interesse daran, dass alles bleibt, wie es ist? Oder sind sie unfähig, eine Lösung zu finden?
1: Ja, seitdem es die Ausgleichsmandate gibt, also seit 2013, sind die Vor- und Nachteile im Prinzip äh, ausgeglichen. Und gerade deshalb hat sich die Variante ja auch durchgesetzt, weil niemand findet sie wirklich super. Aber alle haben etwas davon und niemand muss etwas abgeben. Und das ist natürlich dann äh, der, die ideale Kompromisslösung aus, so gesehen,
0: 1997 scheiterte die, die sächsische Landesregierung mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie hatte gegen Überhangmandate ohne Ausgleich geklagt. Die gab es ja damals noch unter einem Ministerpräsidenten namens Gerd Schröder. Den Namen sollten wir uns jetzt mal kurzzeitig merken. 1998 wurde Schröder Bundeskanzler und seine Regierung profitierte von Überhangmandaten ohne Ausgleich. Deswegen hatte Rot-Grün eine Mehrheit von 21 und nicht plus acht Stimmen. Erst klagte Schröder gegen Überhangmandate. Ein Jahr später profitierte er von Überhangmandaten. Kann es sein, dass das System auch für Profis schwer zu durchschauen ist?
1: Ich würde sagen, vor allem sieht man daran, dass egoistische Interessen äh, da im Vordergrund standen und leider auch heute noch oft stehen. 94 bei der Bundestagswahl war es so, dass Schröder äh, mit der festen Erwartung ins Bett gegangen ist in der Wahlnacht, äh, dass er an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein wird, weil damals oder zum damaligen Zeitpunkt äh, sah es eigentlich aus, als würde es praktisch einen Patt geben und Schwarz-Gelb hätte so wenig Sitze vorsprungen, dass man damit gar nicht regieren könnte. Und erst am nächsten Morgen äh, hat man dann erfahren, dass der Bundeswahlleiter nachts irgendwas von Überhangmandaten erzählt hat und jetzt eine viel größere Mehrheit für Schwarz-Gelb äh, da feststeht, das war überhaupt kein Thema bei AND und ZDF, äh, den ganzen Wahlabend. Niemand hatte das Thema Überhangmandate auf dem Schirm. Und als Schröder dann vier Jahre später selber Bundeskanzler wurde, wollte er dann ja von der Abschaffung der Überhangmandate auch nichts mehr wissen. Denn da hatte die SPD nun selber plötzlich äh, nicht wenige Überhangmandate bekommen ähm, und ähm, zarte Versuche der Grünen in der rot-grünen Koalition dann auch, Jetzt die von Schröder vorher noch angegriffene Regelung zu ändern, äh, wurden dann auch von der SPD abgeblockt. Ähm, eigentlich ist jetzt die Ampelregierung die erste Regierung seit langem, die nicht von Überhangmandaten äh, in letzter Zeit profitiert hat. Deswegen kann man ähm, trotz all der Enttäuschungen, denke ich, der letzten ähm, Jahre verhalten, optimistisch sein. Weil wenn nicht jetzt, wann soll dann eine Reform klappen?
0: Willkutzigt ist maßvoll optimistisch, unter der neuen Bundesregierung könnte es zu Reformen kommen. Aber wie sollen diese Reformen ausschauen? Der Fachverband Mehr Demokratie EV schlägt vor, die Zahl der Wahlkreise zu begrenzen, dafür sollen aber in jedem Wahlkreis mehrere Abgeordnete direkt gewählt werden. Der Fachbegriff lautet Mehr Mehrpersonenwahlkreise. Das ist keine so utopische Forderung. Allein in Europa gibt es 19 Länder mit Mehrpersonenwahlkreisen, darunter Belgien, Dänemark, Finnland, Österreich, Schweden und Spanien. Ich fragte den Mehrdemokratievorstand Karl Martin Henschel, was bedeutet das Modell von Mehrdemokratie konkret? Wie viele Wahlkreise soll es geben und wie viele Abgeordnete pro Wahlkreis?
2: Das sollen die Landes Landesparlamente entscheiden, weil man dabei auf die regionalen Besonderheiten eingehen muss. Also Beispiel, in Hamburg wäre es durchaus denkbar, dass Hamburg ein Wahlkreis ist, in dem dann elf Abgeordnete gewählt werden, weil die Hamburger ja sowieso nicht einen Abgeordneten für Eimsbüttel oder so wählen, sondern eher das Gesamte im Blick haben. In ländlichen Regionen kann es sein, dass man lieber mehr Wahlkreise bildet, in denen dann drei oder vier Abgeordnete gewählt werden, damit die Fläche, die die Abgeordneten zu bedienen haben, nicht zu groß wird. Dann könnten die Wahlkreise... Ungefähr in der Größenordnung etwas größer als die heutigen Bundestagswahlkreise sein, aber dann werden dort eben drei oder vier Abgeordnete gewählt.
0: Bisher gelangen viele Abgeordnete über die Landeslisten ihrer Partei in den Bundestag. Was passiert in eurem Modell denn mit den Landeslisten?
2: Das hängt sehr davon ab, wie die äh, Landesparlamente sich die Wahlkreise zuschneiden. Grundsätzlich gibt es keine Landeslisten mehr, sondern es gibt Listen in den Wahlkreisen. Okay. Das heißt Wahlkreislisten. Und es gibt eine Bundesliste, die den Parteien ermöglicht, wichtige Politiker, die sie unbedingt im Parlament haben will, oder Fachleute, äh, abzusichern, falls die in ihrem Wahlkreis nicht gewählt werden. In den Ländern hängt es, wenn das Land, zum Beispiel Hamburg, eine Landesliste für Gesamt-Hamburg bildet, dann ist das ja praktisch eine Landesliste. In Bayern würde es aber eher so aussehen, dass zum Beispiel die Bezirke Wahlkreise werden, und dann würde es sozusagen auf bezirklicher Ebene Listen geben. Das entscheiden aber die Landesparlamente, weil damit die regionalen Besonderheiten besser abgebildet werden können.
0: In eurem Modell wird es ja keine Überhangmandate
2: geben und auch keine Ausgleichsmandate. Kannst du mir erklären, warum? Jeder Wahlkreis bekommt eine bestimmte Anzahl von Abgeordneten. Die werden in den Wahlkreisen gewählt. Mhm. Und es findet zwischen den Wahlkreisen dann noch ein Ausgleich statt, wenn eine Partei zu viel oder zu wenig Abgeordnete hat. Es gibt aber keine Überhangmandate wie im bisherigen Sinne, um diesen Ausgleich vorzunehmen, sondern der findet durch Ausgleich der, in den Wahlkreisen statt. Wie berechnet sich denn die Mandate in Hamburg? Die Bürger können entweder Parteien wählen, mhm. das heißt, sie sagen, sie möchte jetzt CDU oder SPD, oder die Bürger können auch einzelne Kandidaten wählen, direkt. Okay. Und dafür haben sie dann drei Stimmen, um Kandidaten einzeln zu wählen. Am Schluss bei der Abrechnung wird abgerechnet, wie viele Stimmen, und zwar wie viele Personenstimmen, auf die jeweilige Partei entfallen sind. Und dementsprechend wird proportional aufgeteilt im Wahlkreis, wie viele Kandidaten die Partei bekommt. Also zum Beispiel in Hamburg würde dann bei elf Kandidaten vielleicht die SPD vier bekommen und die CDU drei und die Grünen auch drei und die FDP eins oder die Linke eins und so weiter. Welche Kandidaten aber reinkommen von den Parteien, entscheidet sich aufgrund der Personenstimmen. Das heißt, die Kandidaten, die die meisten Personenstimmen bekommen, sind dann die, die zuerst in, äh, gewählt sind. Leiden die kleinen Parteien nicht darunter? Nein, im Gegenteil. Das Gute ist ja für die kleinen Parteien, dass die kleinen Parteien dann in den Wahlkreisen in der Fläche Direktmandate bekommen und damit der Bürger oder die Bürgerinnen in den Wahlkreisen nicht nur Ansprechpartner einer Partei haben. Heute ist es ja so, wenn der Direktkandidat CDU ist, dann gibt es nur einen Ansprechpartner, nämlich der CDU-Abgeordnete. Mhm. Wenn ein Bürger aber SPD gewählt hat, nützt ihm das ja überhaupt nichts. In Zukunft ist es so, dass in den Wahlkreisen die Bürger als Ansprechpartner mehrere Kandidaten haben, die von unterschiedlichen Parteien kommen. Und dann können Sie jeweils den Abgeordneten ansprechen, der Ihren Vorstellungen am nächsten liegt. Aber bei elf Abgeordneten brauche ich doch wenigstens
0: neun Prozent, um in den Bundestag zu kommen. Oder ist da ein Denkfehler?
2: Ja, so ist das. Deswegen äh, gibt es ja auch zwischen den Wahlkreisen äh, gegebenenfalls einen Ausgleich. Mehrmandatswahlkreise gibt es ja in 70 Ländern der Welt bereits. Das ist eins der häufigsten Wahlsysteme überhaupt, damit alle Parteien, Proportional im Parlament vertreten, gibt es unterschiedliche Systeme. Das eine ist das Schweizer System, das nennt sich auch Puckelzeit-System. Das andere ist das schwedische, dann gibt es das norwegische und so weiter. Alle diese Systeme gewährleisten, dass am Schluss jede Partei genau nach entsprechend der Anzahl ihrer Stimmen proportional im Parlament vertreten ist. Und im Prinzip läuft es immer darauf hinaus, dass der letzte Sitz, also wenn ich elf Sitze habe im Parlament, dann ist es so, dass der letzte Sitz vakant ist, welcher Partei er zugeordnet wird, damit mhm. am Schluss der Proporz stimmt. Wenn 70 Staaten der Erde nach diesem System wählen, sollte das System wohl funktionieren. Das ist viel häufiger als das deutsche System. Das gibt es nämlich nur außer in Deutschland noch in Neuseeland, sonst nirgends.
0: Okay, trotzdem eine Sorge habe ich noch. Was passiert denn mit der versierten Fachpolitikerin, die heute bei die Landesliste in den Bundestag kommt, und die nie ein Direktmandat gewonnen hat, weil sie nicht gut Hände schütteln, Bierkrüge stemmen und Babys tätscheln kann?
2: Ist die dann weg vom Fenster? Nein, die werden über die Bundesliste abgesichert. Es gibt eine Bundesliste. Wir schlagen vor, dass 70 Mandate direkt gewählt werden auf Bundesebene. Das heißt, jede Partei kriegt dann eine entsprechende Anzahl von äh, Mandate über die Bundesliste. Und äh, auf der Bundesliste werden die Parteien die Politiker äh, aufstellen, die sie unbedingt im Parlament haben wollen. Die Wahlrechtsdebatte wird ja von vielen als festgefahren
0: wahrgenommen. Ähm, ist es eigentlich klug, wenn Abgeordnete über das Schicksal von Abgeordneten
2: entscheiden? Also die Wahlrechtsdebatte ist in der Tat ein Problem, dass sie im Parlament natürlich immer so geführt wird, dass jede Partei bei jedem Vorschlag als erstes erstmal ausrechnet, was es für sie bedeutet. Mhm. Und jeder Abgeordnete auch. Das heißt, jeder Abgeordnete hat Angst, dass wenn das System geändert wird und er ja zum Beispiel als Wahlkreisabgeordneter kennt er seine Leute in seinem Wahlkreis. Wenn jetzt die Wahlkreise geändert werden, hat er sofort Angst, dass er da nicht mehr so viel Einfluss hat in dem Bereich, den er beherrscht. Mhm. Das Gleiche gilt bei Kandidaten, die auf der Landesliste gewählt worden sind. Die kennen ihre Landespartei und haben da ein gewisses Renommee. Wenn sie jetzt im Wahlkreis gewählt werden, haben sie Angst, dass da wieder was was anderes passiert und so weiter. Von daher ist es durchaus sinnvoll, wenn die Debatte über ein neues Wahlsystem auch mal an anderer Stelle geführt wird. Deswegen schlagen wir ja von Mehr Demokratie vor, einen Bürgerrat zum Wahlrecht durchzuführen und äh, sodass Bürger, die gar nicht davon betroffen sind, mal grundsätzlich die Ideen vorgestellt kriegen und dann ein Votum abgeben. Das müssen wir ganz schnell besprechen mit den Parteien. Es soll ja eine Kommission eingerichtet werden. Das heißt, es gibt schon eine Kommission. Es ist immer noch unklar, ob die bleibt oder ob eine neue eingesetzt wird. Und ähm, diese Kommission soll innerhalb eines Jahres bereits einen Vorschlag vorlegen. Das heißt, das Zeitfenster ist relativ knapp. Es ist aber nicht problematisch, wenn man sich innerhalb der nächsten Monate entscheiden würde, einen Bürgerrat einzurichten, dann könnte mit entsprechender Vorbereitung dieser Bürgerrat kurz nach den Sommerferien starten. Und wenn der dann zwei Monate tagt, das reicht bei diesem Thema aus, denke ich, dann könnte er bereits im September, Oktober einen Vorschlag vorlegen, über den dann in der Kommission geredet werden kann.
0: Und deine Prognose,
2: wie viele Abgeordnete wird der nächste Bundestag haben? Wenn es nach unserem Vorschlag geht, dann hat er 598, so wie es jetzt auch im Gesetz steht, aber nie realisiert worden ist. <lacht> Wenn es aber nicht gelingt, tatsächlich grundsätzlich über das Thema nachzudenken, sondern wieder versucht wird, das alte System zu reparieren, dann wird das mit Sicherheit nicht gelingen, sondern es wird auch in Zukunft mehr Abgeordnete kriegen, vielleicht etwas weniger als heute.
0: Ein übervoller Bundestag ist also kein unabwendbares Schicksal. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich Sie noch gerne auf die Shownotes hinweisen. Dort gibt es Informationen zu unseren beiden Gesprächspartnern, auch das Reformkonzept von Mehr Demokratie ist da verlinkt und der Begriff Bürgerrat wird erklärt. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis bald!